0: Halo, sini gue Setio alias Melapa Dilupa. Dan gue Anissa Sari alias Kontemplasi Dilusif. Kembali lagi dengan kita di... Lewat Jam Malam. Oke, okay, ini podcast episode kedua kita ya? Iya. Yeah. Hari ini kita pengen ngapain ini, Nis? Jadi, hari ini
1: kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari... Lewat teman-teman kita juga di Instagram Via Instagram Dan udah kumpul beber beberapa pertanyaan uh, Kita sih gak bakal nyebutin Apa namanya ya Karena itu privasi lah Jadi kita bakal jawab beberapa pertanyaan uh, dar Yang dari gue Masuk ke gue dan yang masuk ke Setio juga
0: Oke okay. Mulai dari pertanyaan pertama ya Ini dari teman kita, cowok Inisialnya B Pertanyaannya Do what you love Atau Love what you do Coba dulu nih uh, Bedanya apa tuh Mencintai apa yang Eh Melakukan apa yang lo suka Atau suka apa yang lo lakuin Mencintai apa yang lo suka Jadi gini Lo uh, Apa ya Lo ngelakuin hal yang lo suka Atau Hal yang lo lakuin itu lo suka Bedanya apa Beda
1: Contoh, Jadi gini, contoh. Misalkan
0: uh, Lo lebih mil lo Misalnya lo seneng musik uh. Lo lebih milih Untuk Ya? lo lebih milih untuk nukunin musik atau tiba-tiba takdir lo jadi penyanyi. Nah, lo lebih milih untuk cintain takdir lo itu. Ngerti gak?
1: Oh, gue lebih dua culof sih, dua culof. Kenapa? Karena
0: mungkin masih muda, <laughs> jadi gue dua culof. Oke. Okay. Kalau gue gue pribadi lebih keimbang sih. Lebih condong ke dua culof karena kalau menurut gue hidup itu lakuin apa yang lo mau, tapi bakal lo bakal nemu kalau dari pengalaman gue ya, lo bakal nemu masa-masa dimana mana lo dituntut untuk melakukan sesuatu yang bukan passion lo gitu. Bukan bukan passion sih, yang bukan apa yang lo pengen. Jadi kayak uh, bisa jadi lo udah masuk ke kondisi kayak gitu, lo nggak bisa pergi. Lo harus ngelakuin itu aja. Dan kalau udah kejadiannya kayak gitu, ya lebih baik lo cari kemanja di situ. Lo judul gitu. Ah, kalau lo judul gue lebih ke
1: ini sih. Gue kalau udah gue udah kalau udah nggak suka sama sesuatu, ya gue akan lakuin tapi
0: mm -mm. tidak sepenuh hati dan yeah. ya hasilnya seadanya.
1: Secara ya, gitu ideal,
0: menurut gue lebih ke do what you love. Tapi yeah. lo bakal dihadapin sama hal-hal yeah. yang menuntut lo untuk love what you do. Seperti sekolah contohnya Yes, itu love what you do <laughs> Ya, menurut kita gitu yeah. oke okay. Mungkin dari lo ada yang punya persepsi lain Terus Oke, okay, pertanyaan kedua Dari cewek, ini A Suka duka di Alpala um. <laughs> bisa
1: dijelaskan sih Susah dijelaskan Suka duka di El Palah tidak ada Ya namanya organisasi pasti ada suka dukanya Dan itu tergantung gimana kita nyikapinnya sih
0: Ya intinya Suka duka lah Pasti ada suka, pasti duka. ada suka dukanya Sukanya,
1: naik gunung Dukanya
0: ya biasa konflik-konflik organisasi gitu. gitu deh gua gak mau banyak komen sih <laughs> Oke, okay, lanjut ke pertanyaan dari teman gue. Apa namanya? Cewek, inisialnya E. Katanya bahas Gidong, Soki, -gi. Anja. Waduh. gue nih kalau kayak gini?
1: <laughs> oh, ada ada hubungan ini juga sama gue. Tadi pagi gue abis dari pemakaman
0: yang gini, oh, iya. habis ziarah. Jadi Anis tadi pagi <laughs> sebelum kita jalan-jalan hari ini dia ke Taman Prasasti. <laughs> ya, museum Taman Prasasti. prasasti maka ngeposting foto di makamnya so. dan itu ah, gimana itu sepi banget karena hmm. mungkin lagi lib, lagi liburan juga jadi yes,
1: dan itu uh, ini adalah, ku, apa kuburan itu salah, salah satu yang tertua ya uh -uh. dari eh, nama, eh enggak, enggak kalau di makamnya ya? masuknya mak maksudnya lingkup apa areal makamnya itu hmm. makam tertua hmm. dari zaman Hindia Belanda gitu okay. Sogy. jadi ini kayak ya waktu itu saya persilakan ke Setiola <laughs>
0: karena ini idola, idola cinta matinya. <laughs> jadi gue emang ngefans, anjing ngefans kayak emang gue setertarik itu sama hoki. Kenapa? Karena dari pemikirannya sih menurut gue kayak pas gue baca-baca pemikirannya hoki terus gue kayak nonton film, baca semua bukunya terus kayak cari-cari obrolan dia sama teman-temannya dan menurut gue kayak apa ya. Pemikirannya itu hmm. apa yang relevan sama gue sih. Kayak misalkan dari dulu gue selalu pengen punya teman yang bisa ngobrol sama gue. Tapi gue nggak punya siapa-siapa. Akhirnya waktu gue kelas 8 apa 9 gitu gue lupa. Itu gue ketemu sama suka ketemu ketemu sama hal-hal yang baru. Hoki terus gue ngerasa kayak anjing gue di ngertiin gitu kan. Hoki sendiri kayak mood gue orangnya idealis banget sih. Kayak kalau buat lo yang belum tahu dia orang pertama yang berani ngekritik genosida waktu zaman Orde Baru. Genosida 65 lima itu dia bikin artikel judulnya di sekitar eh di sekitar pembunuh eh pembantaian besar besaran di Bali dan Jawa apa apa gitu gue lupa judulnya itu dia pakaiin inisial nama dewa yang mana kalau lo bikin artikel yang ngekritik pemerintah saat itu hidup lo berberterancam sampai bahkan Hoki pas zaman-zaman itu dia sering beberapa kali dikirimin surat kaleng yang minta dia untuk mati beberapa kali dia pengen dicelak, dicelakain sama orang suruhan siapa gitu. Tapi dia tetap selamat. Dan ini sih, menurut gue matinya Hok itu puitis banget. Hmm. Kayak bener-bener puitis, Idealis, Idealis. Parah. Dia pernah nulis tentang seorang filsuf Yunani pernah berkata nasib terbaik adalah tidak pernah dilahirkan. Yang kedua dilahirkan atau mati muda. Dan yang tersial ada berumur tua. Berbahagialah mereka yang mati muda. Malu kecil kembalilah, dari tiada ke tiada. Berbahagialah dalam ketiadaanmu. Dan menurut gue lewat kalimat itu itu salah satu kalimat yang udah ngeindikasi kalau misalkan Hoki bakal mati muda. Uh, dia kan mati di puncak Semeru ya keracunan asap, keracunan asap Mahameru dan meninggal di situ barang Idan Lubis. Dia sebelum mati kalau lo baca buku hariannya yang catatan seorang demonstran, dia cerita soal dia ngerasa udah jadi monyet monyet, monyet di kandang. Dia nggak mau hidup kayak gini karena waktu itu setahu gue teman-temannya itu udah mulai apa ya? Teman-teman demo teman-teman uh, sesama demonstrasinya dulu Udah mulai menjelat ke pemerintah Berebutan Berebutan uh, kekuasaan Berebutan mobil baru ber ber he, Hidup gaya hidup hedonimisme banget itulah Yang bahkan dulu ditentang banget sama mahasiswa Dan tapi teman-teman yang hal itu Dan akhirnya kayak, dia kayak ditinggal sendirian Teman-teman yeah. deketnya waktu itu Herman Lantang Lagi Pokoknya ada di lokasi yang jauh dari dia Dan dia ngerasa kayak Di kepang sana-sini Dialis dia uh -uh. Udah beda Sedangkan kayak Kalau baca pemikiran hokgi Lo bisa nyimpulin sih Dia tuh kayak apa ya? Kayak makhluk Ma Makhluk kan Kayak individu yang bebas banget gitu Terus sebelum Sebelum meninggal Di Semeru Dia ngomong gini Pas di Pas di stasiun Gue lupa sama yang nganter siapa Katanya titip janda-janda gue di Jakarta ya <laughs> Gitu Terus pas di Semeru juga Pas dia Dia kan jadi gini Mereka punya ritual Setiap naik gunung Berdoa di kawahnya gitu terus pas Hoki giliran pertama uh, berdoa, tapi dia nggak langsung turun, dia duduk dulu di dekat kawah. Terus setiap orang yang lewat, dia nitipin. Titipan pertamanya itu bat, tiga batu semeru kalau gak salah. Dia bilang, ini titip buat janda-janda gue di Jakarta. Pas temannya lagi lain yang turun, dia nitip tiga daun cemara semeru. Nitip buat janda-janda gue juga di Jakarta. Jadi Hoki sendiri apa ya? Dia punya punya kisah romansa yang tragis gitu. Semuanya itu berujung Pokoknya semua itu nggak lancar gitu loh kayak contohnya sama Kartika kalau nggak salah namanya, dia tentang sama budenya mereka yang punya pikiran konservatif. Karena hoki itu dia sering banget, sering banget apa ya, mengkritik pemerintah. Jadi kayak nenek itu nggak suka karena neneknya itu konservatif banget gitu, nggak mau... Dia nggak bisa lah ne nerima gaya hidup yang bebas gitu. Terus kayak, siapa lagi ya? Maria. Maria ini yang bapaknya itu nolak karena Hoki aliran politik banget. Hmm. Terus eh Kartika apa Kartini gitu gue lupa tadi. Kartini. Terus Tini. Kartini kalau nggak salah. Abis itu apa ya? Sebenarnya banyak sih Hoki. Aduh anjing gue jadi kayak ngalor ngidul nih. Ngapa? Oh, oh iya kayak kan Hoki waktu di Semeru dia wafat bareng Idan Lubis ya. Nah, Idan oh ya. Nah Idan Lubis sendiri yes. kerennya lagi. Ini yang anda banget sih ceritanya. Jadi Idan sendiri sebelum naik Semeru dia udah bikin puisi yang mengindikasin kalau dia bakal wafat di Semeru. Mungkin kapan-kapan gue bakal share tentang puisinya Idan yang menurut gue romantis banget juga. Wafatnya mereka sama-sama puitis gitu sih, buku. dan meninggal di mana? apa tanah tertinggi Jawa. Tanah tertinggi Jawa. Dan oh ya uh. Oggi lahir gini di buku hariannya itu dia ngomong saya dilahirkan pada tanggal. 17 Desember 1942 ketika perang tengah ber berkecambuk di Pasifik. Jadi dia lahir tanggal 17 Desember 1942 dan wafat tanggal 16 Desember 1969 satu hari sebelum kematiannya. kematiannya. Eh sebelum tahunnya. ulang tahunnya. Itu nambah nilai kuitisnya. Terus gini sih gue uh, gue inget dulu gue pernah baca buku novel novel ec banget lah novel horor ec-ec banget gitu. Dia bilang ada kalimat Lo pengen mati, caranya kayak gimana? Gitu. Terus, disitu kan karakter di novel itu cerita soal Kayak dia pengen mati caranya kayak gini, gini, gini gini Kalau gue pribadi, gue punya jawaban pas itu Gue pengen mati di Antabranta Sampai rekat gue ketemu ke cerita hoki Nah, ini salah satu tipikal mati Antabranta yang menurut gue Ideal gitu Ideal Mati muda, lo di Antabranta Kayak puitis banget sih Dan tempatnya mati. tanah tertinggi di Jawa Iya, terus juga Hockgy tuh setau gue hmm. Uh, apa ya mayatnya tuh dikremasi abunya itu ditebar di Mandalawangi wow. jadi Mandalawangi itu tempat favoritnya Hoki lah itu lembah Mandalawangi itu ya sekali ya lahir saat perang berkecamuk di Pasifik <laughs> meninggal
1: se apa, sehari dan sebelum terbang. kelahirannya di tanah tertinggi Jawa di tanah
0: tertinggi Jawa dan ditebarkan di lembah Mandalawangi wow nah jadi gini itis and... wow uh, lembah ya. Mandalawangi itu kan kayak apa ya lembah di Gunung Pangrango dan Gunung Pangrango ini salah uh, Gunung favorit gue kayak Emang bener -ber masuk ke mandala wangi, lo dapet banget aura mistisnya. Itu kayak gimana ya? abis, Wah, gila abis. Itu tempat. Sekarang
1: gue masih pengen banget sana dan belum kesampaian. Uh -uh.
0: <tuh> Jadi, gini sih, gue setiap ketemu orang baru, gue pasti sok-sok bilang, Lo suka suhokgi enggak? Atau enggak, gue bakal bilang, Tahu suhokgi enggak? Pasti gue bakal ngajak ngobrol mereka soal suhokgi. Karena menurut gue emang dia pribadi yang super sih. Pasti ada hmm. kekurangannya. Itu pasti banget. Pasti. Tapi yang menurut gue dia super. Kayak waktu itu dosen UI kalau nggak salah pernah ngomong soal dia waktu zaman dia bikin skripsi Hok gitu sebenarnya orang kanan yang dikiri-kirikan gitu. Jadi kayak Hok gitu emang pas zaman itu dia menentang banget komunisme dan tapi dia juga menentang banget apa yang dilakukan orang oleh pihak-pihak militer pada saat itu. Jadi mungkin lo bisa cari tahu lagi soal tragedi masa-masa pergantian or- per, ke orba gitu. Dan gua rekomend banget lo baca buku Hok sih buat lo yang pengen kenal hokgi tapi belum apa ya? Belum kuat untuk langsung baca ke tulisan beratnya. Itu lo bisa lewat biografi dia yang serial Tempo Gi dan surat-surat tersembunyi. Atau di YouTube tuh ada Gi dan surat-surat tersembunyi. Itu jadi kayak acara Tempo waktu itu untuk mengenang Soki dari sahabat-sahabat Soki -sahabat di, di Mapala di UI. Mereka ngomongin soal Soki. Gue inget banget pas baca itu gue nangis. <laughs> kayak karena gimana ya? atau yeah. kalau yang nggak suka baca, atau aja filmnya yang gitu. Yeah, nah, uh iya -uh. itu. Filmnya slow pace gitu sih, tapi yeah, bagus. Film. Dan bagus. tapi gini sih yang perlu jadi catatan, di film kan Hoki diperanin sama Nicola Saputra. Tapi menurut gue kalau lo bandingin antara di film dan di buku karakter Hoki kurang tepat gitu sih, karena setau gue Hoki itu orangnya ekstrovert, dia banyak bacot Sedangkan kalau di film dia lebih digambarkan sebagai sosok yang pendiam, yang berada cemas gitu. Oh. Dan emang Hoki itu cemas, uh, cemas atas ke keadaan Indonesia pada saat itu. Tapi dia ekstrovert gitu lah dia sering bercanda dia senang bercanda tapi di film itu yang kurang digambarin tapi katanya uh, apa namanya kalau di film nanti lo bakal liat scene Nikola Saputra jalan pokoknya jalan itu kayak kayak gimana ya kasar tuh kayak lenggak lenggok gitu itu cara hoki banget ada ya cara yang, hoki
1: iya, di Australia kan itu? Iya, iya itu di dia juga, diambil itu.
0: mereka ngeriset dari recordnya hoki yang di Australia Australia dan bukan di Indonesia oh iya, ya. inget nih gue waktu itu uh, di, pernah dikasih cuplikan dikit soal recordnya yang di Australia itu hoki cerita soal pas masa-masa Orba. Dia bilang dia sedih karena dia yang bikin or Orde ini naik ke puncak kekuasaan, tapi dia yang sekarang ngerasain kalau ternyata Orde ini justru sama memberi mudarat juga ke mereka kayak dia cerita. Dia kan ikut ke radio UI ya. Dan apa namanya? Dia dosen kan? Iya, tapi ini pas dia juga joinan radio UI gitu. Terus pas dia lagi bikin acara di radio digerbek sama militer pas itu kayak benar-benar itu kantor ditutup diobrak-abrik lah pokoknya mereka udah dilarang untuk siaran lagi dan itu pertama kali dia baru bener nyadarin kalau misalkan ini udah gak ideal ini bukan bukan Indonesia yang diharapin pas dia ngegulingin or orla waktu itu itu sih sumpah hoki itu gimana ya? gue ya tahu hoki gara-gara apa ya?
1: apa? oh iya sih katanya lu pernah nanya gue gak sih, yang, lo tuh hoki nih Eh apa sih, gue lupa deh, gue tau hoki dari mana dari... Lupa, gue juga lupa Film atau Gak tau, gue suka-suka rancu Antara buku apa film ya hmm. Apa emang
0: gue tau kayak Lo, lo pasti kan suka ada tuh kayak oh, lo, lo tau aja iya, gitu, uh, uh. lo gak tau dari mana Tapi lo tau gitu, ini sih biasanya kayak Waktu itu gue pertama kali tau hoki Gini, gue waktu itu lagi Demen banget dengerin lagu efek rumah kaca Terus gue ngobrol sama temen gue namanya sapira dia cerita soal Uh, apa efek rumah kaca yang lagunya di udara itu tentang Munir ya oh gue langsung inget oh anjing dulu gue sering nge-scroll Instagram nemu Munir nih hmm. di gue nemu Munir suggestionnya lagi nemu Soegi gitu terus kayak semua orang ngomongin Soegi tapi itu gue belum bener-bener tertarik sampai akhirnya apa ya oh ngomongin gunung gitu gue suka eh Hoki suka gunung nih karena gue dari dulu penasaran banget sama gunung terus hmm. kayak makin lama nyari tahu nyari tahu nyari tahu this is what I found gitu
1: oh kalau nggak salah tuh gue Soegi gara-gara gue tuh awal-awal baca pram kan, terus hmm. di senen kan gue beli buku yang di senen kan karena harganya pasti kita tahu semua lebih murah gitu kan. I terus ada <laughs> kuitang, kuitang. kuitang, ya, abang-abangnya nyaranin gitu, oh baca ini aja ini suhoki gitu, oh iya, yang apa catatan seorang demonstran hmm. kan, terus gue kayak, oh iya nanti saya cari tahu dulu ya, bang gitu. terus kalau nggak salah itu juga zaman-zaman gue lagi suka film, film-filmnya Mirallesmana, Ririza. Hmm. nah kayaknya dari situ, kayaknya mulai-mulai. Klik-klik terus, oh, oh, dia ini, dia ini,
0: tuh ya. Yeah. Sama ini yang juga. ini,
1: skay Munir itu juga. Iya. Yeah. ya kalau lo nyari Munir, cari gitu pasti ada kaitannya sama-sama aktivis, sama-sama mm -hmm. ini
0: orang-orang yang apa ya, namanya? Beda lah zamannya. Eh tadi gue, oh iya, gini. Dari Hoki sendiri, gue waktu itu inget banget, pas gue zaman kenal Hoki itu pertama kalinya gue langsung ngerasain cemas sama hidup. Bukan pertama kalinya sih, lebih ke Akhirnya gue mulai me-wider Me-wider rasa penasaran gue Waktu itu gue interes banget jadi ke politik gitu Ke sejarah politik gue kan, Sebenernya gue interes gue lebih condong ke sastra Gue demen sejarah tapi Gue selalu bilang gue pengen masuk sastra nantinya Tapi setelah kayak Demen bahasa hoki gue kayak mau wider Pola pikir gue untuk coba lebih condong ke sejarah Dan coba lebih condong Untuk cari-cari tahu sebenarnya esensi politik tuh apa Akhirnya di di situ kayak gue ngerasa gue jadi pribadi yang cemas banget Sama kayak hoki gitu Kayak gue ngerti lah kenapa Hocky merasa cemas Sedikit mengerti lah kenapa Hoki merasa cemas gitu Terus akhirnya Hoki kan Dia dari kecil, dia orang tuanya itu Penyair ya, bapaknya penyair Dan ibunya juga Suka nonton berita, suka ngobrolin politik gitu Dan Hoki itu dari kecil Dia nulis apa yang dia pikirin Di buku hariannya, yang akhirnya dibukuin pada tahun 1980-an itu catatan seorang demonstran Dan Ini, gue karena Ngeliat dia, gue kayak direkomendasikan dari dia sih, untuk coba menulis di buku harian. Dan menurut gue itu healing banget sih. Jadi buat lo yang ngerasa lo punya pikiran yang susah untuk dikeluarin, atau lo punya pola pikir yang lo pengen orang lain ngertiin gitu. Coba mulai dari diri lo untuk ngertiin itu dulu aja. Dan saran gue lewat bikin buku harian gitu. Jadi sebenarnya ini sih, menurut gue bikin buku harian itu sesuatu yang bagus banget. Kayak... Mungkin hari ini lo nulis beberapa tahun ke depan lo lihat apa yang lo tulis sebelumnya. Lo ngerasa, "Oh, dulu gue pernah ngalamin hidup yang kayak gini ya, dan sekarang gue udah bisa kayak gini." Jadi kayak bikin ajang kilas balik lo gitu sih. Yeah. gitu. Hockey remol teman. Hockey.
1: Hmm apa ya? Gue tidak gue baca beberapa bukunya dan puisi-puisinya, tapi tidak begitu mengidolakan. Mm. <laughs> tapi eh uh, ini sih bener beberapa apa sih pikir pemikiran-pemikiran mereka itu relevan Iya yeah. Apalagi kayak semakin lo dewasa semakin lo beranjak dari remaja ke dewasa
0: atau dari kecil ke remaja itu Lo ngerasain apa ya was-was Iya, -was. yeah. Jadi gini sih kalimat itu gue lupa ini kalimat tokoh siapa tapi ini kalimat yang terkenal banget Semakin banyak lo tahu, semakin yeah. banyak lo ngerasa gak tau Itu puncak was-was salah satunya tentang itu yeah. Terus kayak waktu itu kan yang gue nge-wider pikiran gue soal sosial, politik gitu Gue ngerasa kayak Woi, hidupnya dari dulu kita pikir aman-aman aja ternyata yeah. enggak gitu Semuanya oke-oke okay -okay aja tuh uh -huh. ternyata tidak baik-baik tidak Iya -baik. yeah. Disitu gue inget banget waktu kelas 9 ya, Gue diem nih di kelas Temen gue nyeloteh hal-hal yang mood mereka itu bercanda doang Hubungannya sama sosial, politik gitu Tapi mood gue itu gak bisa jadi bercandaan Itu bakal ngaruh ke pola pikir lo, ke mindset yeah. lo Ujung-ujungnya kita gak bakal berkembang oh, iya. kalau lo Nge, apa ya, nganggap hal-hal yang sebenarnya penting tapi jadi hal yang remeh aja yes. Sebenarnya gue gak bisa cerita banyak buat E uh, tentang hoki kayak lo bisa cari, cari tau sendiri ini gue ngomong ngelantur, tapi hoki itu pribadi yang keren intinya yeah. itu <laughs> oke okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari inisialnya M Kesibukannya sekarang, apakah pekerjaannya yang lama ditinggalin? Oke... Okay. Ini personal sih, sebenarnya pertanyaannya buat, buat lo ya? Buat gue kan. Anies, mau jawab juga gak apa-apa Mungkin ada temen lo yang nanya kayak gitu juga kan? Oke, okay, enggak um, <laughs> Jadi, kesibukan gue sekarang Organisasi di Alpala Dan bikin podcast? Dan bikin podcast, sekarang bikin podcast Gini sih, paling sorry banget nih buat teman-teman gue Yang emang gue kadang suka lupa untuk Bukan lupa sih, suka susah untuk balesin line lo pada Pertama, karena kadang ketimbun lain-lainnya. Terus kedua, HP gue tuh super lemot. kayak gue selalu HP gue tuh super lemot. kayak teman-teman deket gue pasti tahu, seanjing apa HP gue. Jadi untuk jawabin, untuk jawabin, message orang tuh bakal susah. Nah, gue bakal lebih senang kalau kita teleponan aja, atau kita ketemu langsung. Sumpah, gue seneng banget kalau ketemu langsung sama orang. Tapi nggak jadwalnya susah. Iya, itu masalahnya. Kalau nemu jadwal, gue pasti bakal, bakal sesuaikan gak, bu? itu deh kesibukannya sekarang apa ya intinya kesibukannya sekarang belajar tapi bukan di sekolah belajar. waduh di tuh organisasi Anies, apa? Anis apa? ini gue ada jawab ada pertanyaan dari persahabatan. jawab cek. tadi kesibukan lo sekarang jadi apa Anies?
1: Oh kesibukan gue apa ya? Job belajar <laughs> belajar tapi belajar banyak hal tapi ya di sekolah juga di organisasi yang paling mendominan kesibukan nih organisasi ada beberapa aktivitas yang lama yang gue tinggalin emang iya sih terus juga ya udah emang lagi sibuk deh organisasi nggak <laughs> tahu sampai kapan ya <laughs> oh sama ini sih paling lebih sering jalan lebih sering jalan-jalan tapi jalan-jalannya juga karena organisasi.
0: Iya. Oke lanjut, sebenarnya tadi ada pertanyaan satu lagi ini sangat personal buat gue tapi nggak apa-apa iseng gue jawab. Dia nanya, gue lu pertanyaan apa intinya? Gue sering bilang, uh, gue nggak suka make tapi gue pakai makeup Kayak ya orang bisa hilaf
1: lah ya. Menurut gue ya sama sih mas Setio. Gue mas Setio tuh bukan tipe orang yang yang bakal makeupan tapi mungkin teman-teman kita semua, teman-teman kita berdua nih tahu dulu kita, masa lalu kita seperti apa yes. <laughs> tapi mungkin gak bisa bangun juga sih, itu buat penampilan kan, kita juga ketemu banyak orang segala macem kita perlu <laughs> ya. tapi kita gak butuh yes. kita perlu, tapi
0: kita tidak butuh Yes, oke okay, lanjut ini pertanyaan buat dari teman gue, ini K buat gue Jadi <laughs> jadi penyanyi terkenal atau bisa naikin semua gunung di Indonesia <laughs> Jadi penyanyi terkenal Karena gue pengen naik gunung, gue gak punya ambisi buat gue menaklukkan, menaklukkan semua gunung, gunung. Sebenarnya gunung bukan buat kita kukin, tapi yes. dia sahabat Yes Sebenernya gue pengen banget jadi penyanyi, gak bang. Kayak gue suka pasang musik, ini Hal yang sering gue pikirin, kayak ada satu hal yang gue pengen banget itu, gue cinta banget itu, tapi gak bisa gue gapai Musik anjing Lo kalau dikasih pertanyaan ini, lo bakal jawab apa?
1: Jadi penyanyi terkenal atau bisa naiki semua gunung di Indonesia? Uh, gue gue suka musik, tapi gue gak pengen jadi... Well, gue pernah pengen jadi penyanyi. eh uh, ya, jadi penyanyi kayaknya. Soalnya kalau naikin semua gunung, gue tidak begitu suka gunung. tapi Ya, suka naik gunung, tapi tidak Anak harus sih? ambisi taklukin semua gunung di Indonesia atau gimana.
0: Uh, gak sih, tuh, gue sih gak dua-duanya. <laughs> Oke lanjut, dari uh, inisial P, film favoritnya Sumanjaya dari gue ya, mm. Kalau gue sebenarnya gue baru film Sumanjaya yang gue tonton, baru satu yang gue sadar, entah ada film lain yang gue gak itu direkturnya Sumanjaya atau enggak, gue lupa judulnya, apa ya judulnya, pokoknya itu ceritanya tentang yang eh, mainin Dede Miswar, si Dede Miswarnya itu tentang, eh, dia jadi petinju gitu, intinya itu untuk mengkritik sosial, setahu gue itu film untuk kritik sosial Indonesia uh, tentang kelas gitu sih. Ada orang yang derajatnya yang menurut stratifikasi sosial derajatnya lebih tinggi daripada yang lain untuk kritik hal kayak gitu.
1: Kalau film favorit sebenarnya gue belum bisa bilang film favorit karena Sumanjaya. gue baru nonton Suman Jaya itu satu filmnya ateis dan rencananya bulan Juni ini gue akan nonton uh, pekan, pekan film itu di Kineforum salah satu apa bioskop mini itu di Bioskop alternatif di daerah Cikini uh, Tapi Bener sih kayak rata-rata Ininya Sumanjaya filmnya tentang kritik sosial hmm. Jadi kalau yang gue tonton itu adalah ateis. kenapa gue tonton itu? Karena saat itu ada Tugas drama bahasa Indonesia Nah drama bahasa Indonesia itu gue dari novelnya uh, Ahmad siapa ya uh, Judulnya Ateis dan Difilmin sama Sumanjaya Itu uh, sempat apa ya ada kontroversi karena judulnya ateis dan saat itu masyarakat kita belum Terbuka. bisa menerima hal-hal yang seperti itu Dan lumayan sih untuk ya apa ya lumayan lah untuk zaman itu Dan ini sih gue kalau baca beberapa review-reviewnya Dia semenjak itu ada teknik apa teknik penggunaan film yang apa sih ala-ala Rusia gitu mm -hmm. Jadi kayaknya gue rasa film-film semenjak Cukup bagus
0: Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya Dari orang yang sama 5 band favorit dari Colibri Records Colibri Records Jadi Colibri Records sendiri Gue terakhir kali dengerin update buat Colibri Records Kalau nggak salah Waktu kelas 9 sih udah lama banget Tuh band favorit gue paling pertama Bed chamber Gue suka buat bed chamber lagunya yang apa ya? Thrill kalau nggak salah. Eh, girl... Thrill itu girl gang apa batchember? Ya? Pokoknya batchember gue suka banget. Anjing. Kalau gue suka, gue lupa. <laughs> uh, terus girl gang gue suka banget. Cafe Kens gue suka banget. Gispel Terus sama ini apa? Yang Lau Low... Lau Pes ya apa apa gitu gue lupa. Gispel sih gue suka banget. Yang video kelap club... video video clipnya dua cewek itu. Iya kan ya. Tapi so, gue udah lama banget gue dengerin Colibri Records, tapi gue Dulu Colibri Records salah satu label musik favorit gue Tapi ya short term favorite gitu loh Gitu
1: loh Gue gak tau, uh, gue tuh kalau ini suka sama lagu dan musik Seperti yang gue udah gue bilang di episode 1, gue dengerin soundnya dulu Baru gue uh, ini artisnya Jadi gue gak hmm. begitu tahu sih itu Colibri Records atau bukan band yang gue suka dengerin hmm. Apa ya, paling yang gue tahu Girl Gang, Bad Chamber yeah. <laughs> E, paling itu doang sih, jadi gue kayaknya kurang tahu sih Bisa aja banyak yang suka godong tiap hari itu ternyata kalau lebih rekod hmm.
0: Terus next bis itu dari ini V gimana caranya buat ngerasa cukup? Hmm. Manusia tidak pernah puas
1: Yes Jadi mungkin caranya adalah bersyukur Supaya puas, tapi gak puas sih Kayaknya gua... kayak mama dede banget <laughs> Kayaknya bukan puas sih, lebih apa ya, karena cukup, cukup.
0: ditanya tuh cukup, bukan
1: cukup. merasa cukup, bersyukur. Syukur, <laughs> syukur gak ada kata lain karena hmm. manusia tidak pernah merasa cukup dan merasa yeah.
0: ya, gimana ya bersyukur? Kalau dari gue ini menurut gue ya untuk jawab soal gimana cara yang merasa cukup ya bersyukur gitu loh kayak, lo gak hargain apa yang lo udah lakuin dan lo merasa ya ini kita, ini gue udah memenuhi ekspektasi gue sebelum ini, tapi kalau hmm. saran gue, sebagai manusia jangan pernah ngerasa cukup sih tapi enak positifoi gitu kayak kalau lo ngerasa cukup ya lo nggak bakal berkembang ke depannya e, kalau buat gue cukup kita cukup untuk menghargai apa yang kita udah capai untuk nantinya kita jadi ajang buat kita ningkatin itu kalau gue biasanya
1: comparing sama yang lain atau sama sesuatu yang lain misalkan di di pencapaian ini gue jelek di pencapaian satunya lagi gue bagus banget nih nah biasanya gue memotivasi sendiri untuk wah oh, gue okay, bagus di sini ini, ini cukup banget buat gue.
0: sama gimana cara buat merasa cukup? Ya tadi pertama bersyukur sama kedua uh, lo harus tahu apa ya lo harus tahu limit lo di mana. Ya, ya, Jangan sampai uh, lo ngerasa sebenarnya kita tahu lo sebagai manusia lo bisa break your limit tapi tetap Limit yang dihancurin sekalipun bakal punya limit yang lain gitu loh Jadi kayak sampai kapanpun lo ngelakuin, lo harus tahu limit lo mana. Jangan sampai lo malah ngerusakin diri lo sendiri Oke, gitu. gue udah pernah ngalamin berapa kali gue ngerusakin diri gue sendiri Karena gue ngerasa yeah. gue bisa break my limit Tanpa gue tahu. setelah itu limit gue disitu Gitu loh yeah. Terus lanjut
1: Dari N <laughs> Opini lo tentang demo kemarin Demo Betul. yang
0: mana? Dua-dua Oh dua-dua aduh malas deh gue jangan kayak gini gini mangger banget sih ini kayak obrolan sebenarnya gini sih gue ini seru obrolannya seru banget kalau kita gak ngerekam karena kalau kita rekam rasanya kayak apa ya kalo... seolah menjadi menjadi pemikir gitu iya kalo, Padahal sebenarnya ini Nggak, Gak, ngomong mau di skip <tuk> 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 tapi boleh lah ngobrol dikit soalnya
1: apa ya gue udah mangger sih dari yang sebelum dua-dua dua satu dua empat gue yang nggak sih Itu ada hubungannya tapi gue aduh males aja deh ng ini kayak hmm. aduh ngapain sih udah ini dua gitu kan hmm. masih ada aja yang kayak gini-gini gitu ngapain
0: dan merku ini sih aduh males deh <laughs> demo yang kemarin itu ya salah satu bukti kalau misalkan kita belum siap untuk ngadepin Demokrat bukan demokrasi untuk hmm. untuk menjadi demokrat eh demokrasi gitu loh <laughs> <laughs>
1: demokrasi
0: <laughs> untuk menjadi demokrasi karena gimana ya Um, eh, intinya gitu lah, lo pasti, lo, lo pada juga kalau misalkan lo ngerasa sehat, lo ngerti lah esensi dari demo kemarin yeah. itu apa. Kayak lo bayangin kita cuma dipecah sama kubu-kubu yang gak menerima itu, kayak misalkan. Tuh, yeah. tapi gue ngerti sih kenapa mereka ngelakuin itu. Jadi Joseph Goebbels, dia apa namanya, menteri propagandanya Nazi, zaman Nazi dulu bilang. tuh oh, iya. No, yeah, yang bisa menguasai jalan adalah mereka yang akan menang gitu. Yeah. Jadi, Kenapa sering kan gue berlokalis ngobrol sama orang? Sering nanya, kenapa sih orang harus ngedemo? Harus ngedemo gitu kalau menurut gue ya. Untuk itu bisa dijelaskan dari prinsipnya gobel situ. Untuk lo bisa menguasai sesuatu, lo harus menguasai lokasi itu dulu gitu. Kayak misalkan lo liat peperangan zaman dulu-dulu, mereka kalau pakai cara keras ya mereka nyadat tempat itu. ya Gitu sih. Eh, ini ngomong ngalurin dulu, bet dan itu bukti sih berarti cara-cara
1: seperti itu masih ada di Indonesia iya. dan itu seharusnya tidak terjadi nggak sih uh -uh. di
0: negara yang maksudnya di negara yang katanya demokrasi uh -uh. Dan segala macamnya sama harapan uh -huh. gue gini sih hal kayak gini udah berhenti sampai sini aja kayak udahlah kita malas. pernah hidup di mana kita lebih tentram dari ini loh. Yow. Kita pernah hidup di mana kita ngerasa kita udah cukup atas apa yang kita punya. nggak mementingin ego kita masing-masing. Kita tuh, kita ngabian satu sel sama lain dari kita. Kenapa kita harus ngerusakin itu? Iya. Yeah. Gue selalu bilang ke siapapun gue cinta banget Indonesia. Tapi gue makanya gue nggak mau Indonesia dirusak sama hal-hal yang kayak gini. <laughs> Terus uh, apa namanya? Kayak Waktu itu gue pernah datang ke diskusi, diskusi yang di kine Forum. dari yang ngisi pertanyaan eh yang ngisi acaranya itu dari peneliti LIPI sama Bensi Hombing eh Bensi Ben, ben Sohib, penulis gitu. Um, pokoknya ada orang nanya gimana sih cara kita bisa menghentikan apa yang udah kejadian sekarang gitu, maksudnya kayak arogansi pihak-pihak tertentu atas hal yang terjadi, gimana sih cara kita menghentikan arogansi itu? Kalau dia jawabannya itu intinya itu ya dengan petinggi mereka menyatakan saya mengaku kalah. Dan ini sih yang bisa lo yang bisa lo cari tahu tentang ini kayak lo nonton videonya videonya frame and sentences dia cerita soal aliran progresif dan konservatif. Jadi jadi sebenarnya kalau lo apa kalau lo tak lebih jauh lagi kita dalam masyarakat ini kita kebagi dua aliran antara konservatif sama progresif. Di situ gue lupa kata ahlinya siapa. Dia ada ada empat lima indikator untuk nentuin lo progresif atau enggak gitu. pembagi gimana sih progresif, gimana sih konservatif. Nah singkat gue, jadi ada satu indikator namanya harm. Kalau di konservatif sendiri nilai harmnya itu tinggi banget. Ya, maksudnya gimana? Jadi mereka itu ber -ber berpacu sama tokoh pimpinan mereka gitu. Jadi hmm. apapun yang mereka lakuin itu mereka menjunjung tinggi tokoh pimpinan mereka. Kalau tokoh pimpinan tokoh mereka. Tokoh yeah. yang lebih kuasa sih lebih Kayak figur pemimpinnya gitu. Ya. Yeah. Kalau figur pemimpin mereka bilang A, mereka bakal ngikut A. Kalau figur pemimpin bilang B, mereka bakal ngikut B. Jadi yang mereka perjuangin itu, figur pemimpin itu, bukan diri mereka, gitu loh. Yang gue tangkap dari video Frame and Sentences gitu. Rekomend juga Frame and Sentences itu salah satu channel Youtube yang bagus yeah. buat referensi lo bagus. untuk belajar mungkin. Gitu sih, sama ini sih, ini yang gue belum nyari tahu lebih lanjut lagi soal kredibilitasnya kayak gimana, tapi yang mungkin bisa kita sangkut pautin sedikit sama kejadian 212411 dulu-dulu. Gini, ada satu apa ya? Satu surat kabar di Amerika, surat kabar independen gitu namanya di intercept yang bikin Glenn Greenwald dari The Guardian. Mereka waktu acara waktu kejadian 212, mereka ngeliput tentang sebenarnya di balik demonstrasi masif itu ada pihak lain yang yang apa ya? Yang mensistematiskan itu. Dan mereka ditunjang dari Amerika. Dan kalau gue pribadi, gue ngerasa sumber itu adalah kredibel. Karena mereka benar langsung ke lapangan. Mereka ngewancarin orangnya langsung. Dan intercept sendiri. Jadi surat kabar yang mau gue kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena mereka emang menjunjung tinggi. Keaslian dari jurnalisme itu sendiri. Di situ dijelasin kalau misalkan. Apa yang terjadi waktu 212 itu sebenarnya. Tujuan itu bukan untuk menggulingkan Ahok. Tapi menggulingkan Jokowi. Karena apa? Kita bakal ujung-ujung itu. Kesimpulan mengenai kalau kita berhasil menggulingkan Jokowi, ada pihak lain akan maju. Untuk bisa kita bekerja sama dengan Amerika, mungkin kasarnya kita bakal jadi underbone Amerika. Dan akhirnya orang yang bikin artikel waktu zaman 212 ini, uh, bikin artikel juga waktu zaman 22 Mei kemarin. Bukan 22 Mei sih, sebelum 22 Mei, ini gue dikasih tau sama temen gue. Dua sedua. Ya, Alana namanya. Uh, jadi si Alana bilang kalau misalkan kubu yang tidak ingin kalah, yang belum mengaku kalah itu menang, mereka udah bikin rapat kecil-kecilan antara kubu mereka sendiri untuk nantinya mereka akan menggulingkan lawan politik mereka untuk nantinya mereka akan apa sih namanya uh, menggulingkan orang-orang yang tidak sekawan dengan mereka lah. Tuh. Aduh ini sih gak enak dia omongin di
1: sini sih. ancan sih, sebenarnya kalau belumin yeah. banyak-banyak kemungkinan dan teori-teori. iya. -teori. Yeah. next aja nih, next. Uh lanjut dari R berhenti aja Jakin. berhenti aja maksudnya berhenti aja nggak ya? tau kan banyak pertanyaan lanjut ya lanjutannya <laughs> dari J <laughs> dari, uh, dari 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 C keresahan
0: tentang keresahan sebenarnya podcast kita ya isinya tentang keresahan, keresahan. semua
1: iya.
0: dari lodo ini mungkin maksudnya kayak tanggapan kita soal keresahan kali keresahan
1: Keres, keresahan, apa ya? Pasti sifatnya personal dan jatuhnya bakal meluas cakupannya karena ada kaitannya dengan ling, apa lingkungan di sekitar kita. Apa ya? Dinormalisasi nih perasaan. Setiap orang pasti punya keresahan gitu dan kayak keresahan itu bisa jadi amuk bagi lo, tapi bisa juga jadi suatu yang memicu, lo, memicu memacu lo macul loh itu.
0: Ini sih kalau gue kita perlu pakai konteksnya dulu. Kita ngomongin keresahan, keresahan atas apa? Yeah. Misalkan kalau dari Gue ngelihat dari orang yang yang menanyakan hal ini, mungkin kita bisa bilang keresahan kita atas kegagalan atau keresahan kita atas mengecewakan orang lain. Gini sih, kalau gue ngalaminnya kayak mungkin ada beberapa orang yang ngerasa jawaban gue nggak akan sampah karena apa ya? Karena mereka nggak ngelihat hal itu. Tapi kalau mereka ada di posisi gue, mungkin mereka akan mengalami ini Waktu itu gue pernah bikin snapgram di close friend gue cerita soal amor pati. Amor pati itu hmm, paham yang dianut oleh filsuf Stoa tentang gimana lo merangkul nasib lo, gimana lo mencintai nasib. Amor itu artinya yeah. mencintai, pati itu artinya nasib. Kayak lo bakal resah atas sesuatu, lo takut uh, untuk hidup lo nanti jadinya bakal kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Tapi kayak ya lo bisa ngilhamin amarfati itu. Karena apapun yang terjadi ke depannya, banyak hal force major lain yang keluar dari apa ya lo gitu loh. Yeah. Jadi misalkan kita ngomongin keresahan, kita takut gagal. Lo udah yakin dulu sama diri lo, yang lo lakuin selama ini tuh udah kerja keras lo. Kalau lo nanti gak ngeliat hasilnya, lo coba telah ah lagi apa ini semua salah lo. Kalau harapan gue, kalau lo ngerasa udah jadi pribadi yang baik, at least buat diri lo sendiri, jangan ngerasa ini jadi salah lo. Gitu. Karena kalau lo ngeras ini jadi salah lo, lo susah untuk melihat hal-hal baik yang udah lo lakuin Kayak lo terlalu lebih lanjut Bisa jadi ini faktor cuaca Bisa jadi ini faktor lingkungan Bisa jadi ini faktor orang-orang lain yang menghambat Apa yang lo udah lakuin gitu loh. Terus kayak kalau lo udah resah Jadi itu sesuatu yang tadi Anies bilang sih untuk macu lo yeah. Karena kayak hoki sendiri Dia resah, hidupnya resah banget Tapi dia jadi orang yang sampai sekarang Akhirnya kita kenal, yang kita kenal banget Karena dia manfaatin keresahan dia Untuk sesuatu yeah. yang positif Jangan jadi Sering banget kan lo nemuin orang yang kayak Dia resah, dia takut, dia Maso, gelisah segala macem masalah. Akhirnya dia cuma pundung Gak ngapa-ngapain untuk hidupnya Dan menurut gue itu orang yang sangat sayang banget Atas hidup dia Ambil hikmahnya lah Ambil hikmahnya Next Dari C
1: Podcast apaan? Yeah. <laughs> podcast itu media kita berbicara yes. Next Dari A Ngomongin pergaulan SMA dong Hmm gimana nih Dari lo dulu Pergaulan SMA SMA di Jakarta SMA di mana Tergantung sih Kembali lagi gimana tempat lo sekolah Adul. Pertama itu tempat terus sekolah macam apa Yang lo uh, apa? Masuk. masukin Terus di mana dimana gimana letak spesifiknya gitu. atau mungkin sekarang pandang lo tentang pergaulan di SMA lo sekarang gitu. pergaulan di SMA gue murid-muridnya atau siswanya nih eh murid, -murid atau siswanya murid-murid atau atau apa nih secara general atau gimana intinya pergaulannya gaulannya gue masih dalam batas wajar
0: hmm.
1: karena kalau gue gue kan punya sepupu dan sepupu gue SMA nya <laughs> berbeda dengan gue gitu dan gue dikenalin dengan teman-teman sepupu gue ini dan ternyata saat gue bergaul sama mereka ternyata wah kalau kayak gini sih yang dibilang yang dibilang bandel di sekolah gue nggak ada apa-apanya sama yang di luar sana ini masih batas wajar dan ini menurut gue masih dalam batasan yang namanya juga anak muda mau coba-coba dan itu bukan suatu yang salah gitu buat yeah. gue <laughs> Gini sih
0: kalau gue kita pakai bahasan soal pergaulan di SMA kita sekarang Gue sangat mensyukuri pergaulan di SMA gue sekarang sih karena nggak uh, semua orang ngalamin apa yang gue alamin, tapi untuk apa yang gue alamin, gue sangat mensyukuri itu karena gue ngerasa gue udah udah beda 180 derajat dari gue waktu SMP sama gue SMA. Di SMA ini gue lebih banyak explore hal gitu. Kayak waktu SMP, gue nge-explore hal cuma dari media buku, media film, media lagu, media sosial media gitu. Gue nggak pernah datang hal itu tempat hal-hal itu secara langsung di SMA ini gue dikasih ilham untuk lebih berani untuk mengexplore sesuatu dan gue baru kayak gue ngerasa gue nge-upgrade diri gue banget sih belum sampai ke tahap the fullest pasti hidup hmm. lo masih panjang amin tapi gue dong ilhamin banget walaupun ya dihadapi sama-sama yang gak enak terus apa ya yang kayak Anis bilang soal kenakalan remaja pada umumnya ya gimana nih kalau lo nggak mau nyoba apa-apa karena, banget ya pak karena kalau menurut gue gini kalau lo nggak nyoba sekarang nyobanya
1: pas tua itu lebih bikin masalah dibanding lo iya. nyoba saat muda gitu terus juga ini sih perjalanan dia SMA ya diliputnya sendiri menurut gue sangat sangat baik gitu mm. lo bisa nyat gue jujur gue lebih kenal banyak orang dengan berbagai latar belakang dan berbagai perspektif itu saat SMA gitu lo bisa ketemu orang yang begini begitu gitu. itu tuh saat Ya SMA gitu Mungkin hmm. akan
0: lebih luas lagi Saat nanti kuliah Sama ini sih saran gue Kalau lo ngerasa Lo ada di pergaulan yang Bebas gitu Pergaulan yang eks Daya eksplorernya sangat tinggi Tapi lo tetep Menurut gue Lakukan itu gak apa-apa Tapi lo tetap ngimbangin sama Kenapa sih lo ngelakuin ini Jangan cuma jadi ajang lo gaya-gayaan Itu yeah. cuma jadi sampah Anjir menurut gue Kayak Kalau lo ngelakuin sesuatu Dan lo gak dapat hal ilham dari ini Sama aja bohong <laughs> yeah. Dan menurut gue Saat lo Masa-masa seperti ini, masa-masa
1: pergaulan SMA ini, lo ekspor sebanyak mungkin Karena, katanya, katanya kalau udah gede, hidup lo gak bakal sebebas sekarang Iya Dan lo kaget saat nanti, iya, bener -bener, uh, sa saat nanti udah udah dewasa lo kaget Oh ternyata ada lo orang yang buruk, ada lo orang yang kayak iya. gini, ada yang kayak gitu
0: Ini kita ngomong seolah-olah -soal kita bakal tahu nanti ke depannya gimana Ini kita cuma dapat perspektif dari orang lain yang udah ngalamin hal ini iya. gitu. ada yang mau ditambahin apa ya ya kalau ngomong berguna SMA bener sih nikmatin aja gitu yeah. nikmatin aja ya. udah, deh. Udah. udah itu pertanyaan terakhir yang kita kumpulin sekarang mungkin nanti ada nggak tahu juga sih mungkin kalau ada yang nanya-nanya lagi nggak bisa kita eh nggak bisa kita jawabin karena kita udah selesai ngerekam sekarang dan ya yeah. dan gitulah thank you banget buat yang udah dengerin podcast ya makasih juga yang udah mau nanya
1: walaupun ada beberapa yang pertanyaan-pertanyaan yang, yang sebenarnya enggak perlu ditanyain tapi nggak apa-apa ya iya. makasih juga udah udah menjadi pendengar setia Chill. aji
0: aji oke okay. radio. udah sekian semoga apa yang kita omongin bisa jadi apa ya bisa jadi bahan lo, bahan positif buat lo gitu, yeah. atau bahkan lo punya pemikiran yang berlainan sama kita ayo kita diskusi bareng juga gak apa-apa gitu apa -apa. oke, okay. okay. tutup aja udah sekian dari kami sekian dari gue Setio alias Melapa di lupa, sekian dari gue Anissa alias Kontemplasi Delusive makasih buat yang udah dengerin lewat jam malam hari ini ya, yeah. thank, you. thank you dah, dah